0: Здравейте, вие слушате Сръхчовек с Гергиненев. Днес имам изключителното удоволствие да ви представя моя приятел, доктор Камен Генов, който е ендокринолог в болница Авис Медика в Плевен. Запознахме се преди няколко години, когато Лазар и моите колеги от Левтоливци дадаха едно събитие, което се казва Know How Share. Там ти говори за... Мисля, че говори за инсулиновата резистентност. Да, това беше темата. Да. Може ли си представиш някои думи на хората, които слушат връх човека и на които Би било интересно? Това, което си говорим днес, а то е свързано с здравето най-вече, разбира се, с отслабването, свалянето на килограми с разни медицински нали, проблеми, инсулинова резистентност, ще говорим малко за диабет, такъв тип неща. И разбира се, най-важното за мен е да се представиш, да започвам от това кой си ти, какъв е твоя опит и така. Да, ти името каза, Камен Ген
1: се казвам. Завършил съм медицина през далечната 1996 година. След това реших, че хирургията не е точно специално за мен, тъй като предпочитам да работя повече с главата, отколкото с ръцете. И се избрах едно море вътрешни болести, тъй като тогавашната система за специализация задължително изискваше първо да има специалност по-обща вътрешни болести. И след това вече трябваше да се избера и тясна специалност, в момент аз исках да стана кардиолог, обаче заради разни административни неща имаше години в които нямаше бройки за дадени специалности. Най-лесно така ми беше да се избера от 4-5 други специалности. Аз избрах ендокринология и болести на обмяната и сега се радвам, че направих този избор и че не станаха нещата с кардиологията, защото тя вече ми е
0: доста по-малко интересна. А защо се радваш, че си избрал точно това? Какви са твоите съображения?
1: А, ами защото тя болести са доста разпространени и може да се помага както на хора, които вече имат някакво заболяване, така и на здрави, те пак да го нямат. Което доста по-лесно става,
0: отколкото при кардиолозите. Тоест, такова те разбирам правилно, кардиолозите по-скоро се борят с вече нещо, което съществува, т.е. Тоест постфактум, че това се е случило, пък при ендокринологията може да се създаде превенция. Да и просто
1: точно човек директно от ендокринните заболявания ни умира и ако те са добре лекувани, той няма да умре от сърдечно-съдовете. Така
0: че това е също едно доста широко поле за работа. Добре да се върнем малко по-назад. Как изобщо изправя да, да се занимаваш с медицина и да станеш лекар?
1: А, тук няколко фактора има. Един а, от всичките е, че тогава бяха доста така политизирани специалностите, когато аз съм започнал да уча. И медицината на мен ми се стори като една специалност, която е най-малко има връзка с политиката, тъй като където и по света да работиш... Долго горе работата ще бъде най-съща и тя няма да е свързана на коя партия е на власт, коя управлява. И работата просто е м- така. Тя си е специфична и няма връзка с политическия строй. За доста от специалностите тогава, за да кандидатстваш, трябваха препоръки от окръжния комитет на партията и от разни такива личности, а моите нямаше да бъдат много ласкави. И по тази причина се избрах специалност, която е абсолютно независима от политиката. А второто нещо, което тогава имах като идея, е, че като завърша медицина, в някакъв момент, ако реша, бих могъл да работя и на друго място на света, тъй като ако учиш право и си в една държава, доста трудно в другата би бил. Така да се адекватен, тъй като правните системи са много по-различни. А пък медицината няма големи разлики да кажем имената на лекарствата са по-различни търговските, но иначе всичко друго си е едно и също. И това ми беше другия, така, другото съображение. И аз всъщност в моя род нямам никакви лекари. Аз съм първия за сега. Бих казал, че догоре тези съображения имах. Не бих казал, че някакви. Съм имал някаква идея какви доходи по-нататък имаш като лекар, тъй като точно пак в тези години, 1988, те не бяха сред най-добре заплатените дейности медицинските.
0: Тоест, ти си. Един вид си мислил и за бъдещето, че лекар може да бъдеш навсякъде по света. Да. Какво те накара да останеш в България?
1: А, аз до преди 10 години все още имах идея да ходя да работя някъде в, а, извън България и дори се бях решил едно от летата да отида до Германия, да видя там какви са условията. Само, че някъде два месеца преди да дойде пътуването ми, получих едно предложение да работя на друго място, не вече в държавна болница. Реших да опитам и след 6 месеца реших, че човек може много добре да си върши работата и да си живее в България и няма нужда от такива пътувания в чужбина. Тъй като ти заменяш едно заплащане по-лошо в държавната болница с доста по-добро там, а с работата, естествено, някакви особени проблеми човек не би трябвало да има, но пък доста по-различен та не социалния живот, който на мен много не ми харесва извън България. Това може да е свързано и с това, че все пак а, преди няколко дни навърших половин век и не съм на 20 и няколко години. Но в крайна сметка на мен ми харесва в България, човек може да се създаде в България интересно обкръжение и да не му се налага да избяга, за да получи това, което иска.
0: Да, аз съм на същото мнение като човек, който живя в Германия година и половина. Така да. че, наистина културата е различна, да, нещата са по да, заплатите са по-високи, но м- ти посочи едно от, може би, най-важните неща, самото обкръжение, че ако може да създадеш такова в България и тук е място, което можеш да развиваш. Добре, ти така малко индиректно каза, че всъщност си сменил държавната болница с частна. Каква е разликата между държавните институции и частните институции в здравоопазването?
1: Държавните болници по различни причини са доста по-тромави структури. Там си има някакви правила, които са от десетилетие, които няма как да бъдат променени. И тъй като част от парите се харчат доста нерационално, в крайна сметка хората получават доста по не говоря за всички, но в от държавните болници, доста по-малко неща, отколкото биха получили в една частна болница. И техниката е по-стара в държавните болници и възможностите за лабораторни изследвания, които за моята специалност е изключително важни, са доста по-малки. А също така и мотивацията на работещите е по-малка, тъй като ти имаш някакви ограничения в доходите, и които в крайна сметка не те стимулират ти да работиш повече, а те стимулират да работиш колкото са може по-малко. А, това не е в полза на никой, разбира се. А, наистина имат някои предимства държавните болници, от гледна точка на това, че те периодично са спонсорирани, получават някакви средства за да се купуват техника, които са данъците на всички ни. И въпреки всичко покупките се правят по такъв начин, че тя не се купува най-добрата техника, а тази, която дава най-големи... Проценти, като не би го казвал подкуп, но може не. и да е легално да не. получиш а, някакъв процент от сумата в твоята сметка, че си избрал един апарат, а не друг.
0: Но тук говорим за обществени поръчки, тук, които говорим, по принцип да. не би трябвало да случва така. Да. Да би okay. трябвало, но де факто с... е така. Супер набързо да обясним на хората, които не знаят какво са обществените поручки. Държавните институции, като такива, те не могат просто да отидат на пазари да си купят нещо. Те трябва да пуснат една процедура, която е доста тронова и бавна, в която основният проблем, аз понеже съм занимавал с транспорта, там да. е същото. Основният проблем е, че се дават критерии, най-важният от които е цена. В общия случай. Нали, или пък се специализира устройството да има такива-такива-такива-такива функции, като се избира, нали, едва ли не се съставя по а, дадена машина, за да другите машини за да не отговарят на точно тези характеристики. И така се заобикалят а, възможността за конкуренция, които нали, са заложени в идеята да има обществена поръчка, т.е. хората да имат конкуренция и да докажат, че техният инструмент, уред, апарат, ковиоз например, yeah. както при капачките, а, е най-добрия, а не цената му е най-ниска, защото под тази абсолютно същата причина, пътищата, които се в България, нали, е, са, са в това диреджа и трябва непрекъснато да се подновяват и оправят, защото критерият не е качество, не е доказан опит, не е а, нещо, което наистина е важно, ами е най-ниска цена и, съответно, има и вратички, които те да се заобиколят. Просто беше важно като контекст.
1: Да, но ние видяхме дори по телевизиите, че всъщност не винаги е критерия най-ниска цена, тъй е като видяхме как един апарат, който струва една сума е купен не. за два пъти по голяма, да. така че дори цената ни е най-ниска. Това беше, миш, че в търговския регистр, имаш такъв случай не, не за серверите и, и цените. В, а, една болница в а, Пловдив имаше някакъв да. скенер закупен за някакви пари. А, също така и в други болници има един апарат, който примерно в нашата болница е купен за една сума, друг с по-лоши характеристики е купен за два пъти по-голяма сума в държавна болница. Така че а, там други са критериите да. за закупуването, не да. дали е полезен апарат, а в най-голяма степен.
0: Да, защото все пак интересът на една частна клиника би била... Апарата да не се чупи, апарата дава максимум стойност и съответно защото той генерира пари, той изкарва пари на болницата. Така че, м- замислете се, ако това нещо е приложимо и в живота ни, дали ще си най- най-ефтиното нещо или най-ефтината храна, ако знаем, че може да се храним с нещо по-качествено и което примерно е по-скъпо. Нали? най-общо казано, стойността, която получаваме от парите, които влагаме. В епизод 100, Стояне Василев говори за много сходна тема, защото там говорихме за инвестициите. И той беше дал пример, ако вие имате работа свързана с автомобил, примерно си купувате автомобил, който да ви върши тази работа и да ви изкарват пари допълнително. Не си купувате най-скъпия възможен, който пак ще ви изкарва същата пари, но вие ще не стерете супер много повече в него, например. Такъв, нали, такъв тип.
1: Да, да това, това е така сега. Винаги частните болници са обвинявани как те искали по-леките Помни. случаи, да. докато държавните приемали по-тежките. Това в някаква степен всъщност се корени не в това, че те тежките случаи никой не ги иска, но не защото никой не иска да помогне на човека, защото това е свързано с едни огромни разходи, които накрая те ти се генерират като загуба, тъй като здравната каса, която основно плаща за лечението. Тя плаща една фиксирана сума за едно заболяване, независимо каква тежест има то. И естествено, ако се плащаше според разходите, които си направил, всеки щеше ще да иска всякакви случаи, защото ако похарчиш 1000 лева, ще получиш 1000, ако похарчиш 2, ще получиш 2. Но когато ти получаваш винаги хиляда дали с похарчи от 3 или 5 или 500, естествено, че всеки би предпочел да, не, да няма работа с най-тежките случаи или поне да има норядко, за да може с 10 по-леки ти да компенсираш Песеш разходите за, за един по тежък
0: Това ли е основният проблем здравната каса Ами
1: това е един от проблемите, че... Цените на клиничните пътеки никой не знае как те са получени. В тях никъде не фигурира колко пари са за труда на лекаря, колко са за труда на сестрата, каква сума от тези отива за лекарства, каква отива за изследвания. И Скоро имаше една клинична пътека, където цената беше намалена, от 500 на 300 лева, без никой да обясни, що това се случва. Появиха се веднага протести от всички общински болници и хоп, след 15 дена, среща при премиера, хоп, цената на пътеката, тя няма да е 300, вече става отново 500. Ма никой не знае, що е била 500, що е станала 300, защо пак се е върнала на тая сума от 500. Това е липсва
0: прозрачност. А,
1: просто да, то никъде няма как е получена тази цена? Никой не знае защо това нещо струва толкова. Логично е като продаваш някакъв предмет ти знаеш това ти е за материали, толкова за труд, толкова за маркетинг и толкова за заплати. Тук такива неща няма просто някакви цени, не е ясно как получени и после разказваме матет. Искат скъпите патеки, защото там цена, понеже някакво лоби е наделяло mm. и една пътека струва повече и всички искат да работят по нея, защото остава доста пари. Yeah. А има други, които никой не иска, yeah. защото те на практика са нефинансирани и ти винаги си на загуба, ако работи с нея. И това е една от причините да четете в епикризите разни напълно диагнози, които нищо общо нямат с реалното, защото за да бъде използвана една клинична пътека, има там някакви критерии, които се описват, че са така и всъщност пациента вместо бронхит се лекува за пневмония, вместо, да, да кажем, фарингит се лекува за тежка ангина и. На крайна сметка има така доста
0: несъответствия в медицинските документации. Да. Ами, най-ото е, че това са парите на българския дънакоплатец, които отиват за тези клинични пътеки. Не? Да, така е, но. Тоест, ние трябва да сме отговорни. А... Как те са разпределени. Тоест, нашите представители трябва да са отговорни. Аз не, не говоря на политическите им принцип, но смятам, че хората. Хубав... Не,
1: не е политиката, да.
0: здравната каса не е политическа институция, по принцип. Да, по принцип. <съща> това, беше, това беше ключовото тук. Добре, ами ам, всъщност аз в Германия бях супер щастлив, защото. Когато ми се наложи да ми оперират а, с хужилето, което си бях скъсал на палеца, никой в нито един момент не ми заговори за пари по никакъв начин. Аз просто отидох, Лекаря ми каза отиди на преглед, отидох на преглед, снимаха ме, изцяло без, безплатно ме снимаха, след което ми казаха, окей, трябва да дължа да оперираме, отидох, оперирахме, влязах в страните, излязах вечерта, не, подарох си картата на, на влизане, върнаха на излизане и съответно м- се, бях третиран като един немец защото все пак и работих по немски договор. И честно ти кажа ми, беше приятно, мястото беше изключително да, чисто, много, много добре, много добре се чувствах. Въпреки, че беше болница, по никакъв начин не се чувствах подтиснат и а, не, често ми се случва да гледам снимки на приятели, които са попаднали дори в Пирогов и е, а, картинката не е красива. Тя не е,
1: но има и една известна разлика между Твоите осигуровки в Германия и в България. Yeah. А в България дори максималната осигуровка, която би платил някой, нали, тя е 8% от сега 3000 лева ли осигурителен доход, които са, да кажем, 240, разпределени между работодателя и работника в някакви проценти, вече не знам точно колко. Mm-hmm. Докато в Германия средната вноска е 320 евро. Да, така. И ако и в България плаща 640 лева средно, никой няма да ти иска пари за нищо. А сега то си има напълно регламентирано клинични пътеки, в които пише, че здравната каса поема самата операция, но тя не поема цената на еди какви си импланти, които биха били поставени там, нали? да. някаква пластина при хируржите. От приятелката ми им има пластини в рамото. Има. Да, които се плащат от пациента. Здравната каса, то си пише изрично в документа, че тя не поема цената на тези изделия. Някои изследвания също. Например, здравната каса плаща за скенер, за магнитен резонанс, да се направи пациента извън болницата, но контраста се заплаща от самия пациент. Здравната каса не плаща за контраста, ако е необходим за изследването. <съща> Т.е. ако ти имаш нужда от скенър без контраст и е безплатно, ако обаче е необходим контраст, го плащаш. Okay. Добре. И това изтича от това, че все пак парите, които на някои им изглеждат как растели били много, всъщност голяма част от тези пари са харчи за различни скъпи лекарства, а не толкова за... Тоест, разходите за лекарства постоянно растат, а пък разходите за изследвания не чак толкова сега имаше някаква така някъде са бяха похвалили как са 17 милиона нараснали парите за нещо си като го разделим на 5 милиона човека ми те са по 3 лева на човек. <сък> нали като сума обща 17 милиона да много е, но пък на един човек 3 лева. С 3 лева mm-hmm. Ще получиш една кръвна картина евентуално и това е.
0: Mm-hmm. А добре може би тази тема, която започнахме, е свързана с здравната каса. Голяма част хората е включително, аз а, а, слагаме лекарите и здравната каса под един знамената. В един вид те са едната страна на бариката, а от другата са клиентите, аз като потребител. Което създава една, ам, едно понижаващо се доверие в институцията на лекаря, малко или много, защото то е обвързан с нещо, което явно не работи. А, според теб каква е причината? Да, за съжаление е така, само че всъщност
1: нещата са по-скоро лекаря и пациента срещу правилата на здравната каса, но тъй като <към> не обяснява здравната каса на човека, че това нещо не му го покрива касата, че това нещо трябва той да си плати, а това го правя аз <към> и нали, може би това е една от причините да изглеждат нещата, че аз съм лошия случай и искам да му дам това, за което той си е платил осигуровките. А всъщност тези правила, те не са зависими от мен по никакъв начин. Здравната каса си има един списък с какви изследвания заплаща и от всичко друго, което има нужда пациента, просто те вади опаща. пари и си го плаща, ако иска да си направи това изследване. Но това го съобщава аз, а не здравната каса. На мен ми се е случвало да помоля пациенти, като смята, нали, че съм нарушил правата да отиде в здравната каса и да попита това нещо. Как нали, тя ще му го плати? Дали ще му го плати? Нали, ако му кажат да, да заповяда с удоволствие, ще го изпратя да си го направи безплатно. Ама до сега не се е случвало да получат положителен отговор, отивайки в здравната каса. Не. То това Всичко... се лечи от, от но се отвори сайта на здравната каса има една рубрика въпроси и отговори и там винаги се задават много често въпроси, на тема накараха да си платят това то правомерно ли е, искаха ми пари за това и най-често отговора е съгласно бюджета е дик плюс здравната каса не заплаща този, този материал или това изследване.
0: Тоест това ще го убиват. Да, ми, а, Във Вашия случай доверието Ви се, се подрива, защото Вие следвате правила, които хората не, не вярват, че как може нали, това да не Да, Да, не той, казвам, аз съм осигурен, казвам да, точно защото сте осигурен, са Ви това правата. Да. Ами да, тъжно, наистина ние ни е после... По-логично би било да сме от, от една страна барикадата и ти благодаря, че го обясняваш. Ами то чест... се случва, защото някой път има такива пък съвсем безумни
1: изисквания на касата, за да получи човек някакво ново лечение. Касата изисква някакви така, доста м- стрикни критерии, т.е. за да бъде хората, които го получават много по-малко, mm. нали, тя да се спести някакви пари и с различни хитрини са налагани да ги заобикаляме тези неща и там вече с пациента сме от една страна. Да. Та има а, и такива
0: моменти. Так, да, преди няколко епизода а, моя колега Цветан Недев беше, при, а, беше гост на подкаста и си говорихме с него и той каза, че емпатията е едно от най-важните умения за добрия персонален треньор. Мислиш ли, че ако лекарите имат по-висока емпатия и а, по, така, по-добри умения да изразят какъв е проблема и да го обяснят на, на човека от среща, биха били по-често разбирани. От това със сигурност е така.
1: И едва ли някой лекар има който да работи и да, да няма такова чувство. Не винаги, обаче има време за да се случи това нещо. Ако ти имаш някакви 10 минути в кабинета и си ти си по-концентриран върху хиляда формуляра, които трябва да попълниш да сложиш тук отметка, там чертичка. И е, така, не винаги остава достатъчно време или поне толкова, колкото би се искало на пациента, за да се обсъдят тези неща. Да, да Обърнем внимание. И за съжаление, някой път тези усещания пациента получават точно заради това, но в крайна сметка а в България, тъй като доста по-бързо се случват нещата, отколкото в чужбина. Да кажем, да, в Англия ти ще получиш по-дълго време разговор с лекаря, обаче ще чакаш 6 месеца, за да се случи това. В България ти отиваш след седмица, 2, 3, 4 и естествено времето, което имаш е по-малко. Така че, може би, трябва и пациентите да решат поискат да е бързо или да е по-качествен.
0: Да, Моето приятелка, когато ходи на ендокринолог, тя ходи, тъй като а, си има. Титовината. Да. някакъв проблем. Ние ще си говорим само това по-нататък. И знам, че тя 6, на 6 месеца са и прегледите. Букинга буквално ли, резервира тези часове, запазва ги с 6 месеца напред.
1: Така че. Това,
0: това в България. Да. Е, може би има, да има вариант. малко
1: по-рано да остане, но. Да. но крайна сметка, това е една от причините, просто краткото време, което има за разговор с пациент.
0: Добре, това, това което обсъдихме за здравната каса, за лекарите е много ценно. А, нека обаче отидем към, към нещо, което на мен ми е супер интересно а, да поговориш малко за него. А, когато се запознахме, ти разказваше, че всъщност си имал а, надормено тегло и то след проблеми сериозни с наднормното тегло. М- можеш ли да ми кажеш как един лекар допуска това да се случи и после как ти успя да се справиш с тази ситуация?
1: А Ти доста меко се изрази. Вичам да съм дипломатичен. Не, не беше тегло, а си беше тежко степено за а, Ако трябва да сме така, по-конкретни. А, ние лекарите не сме по-различни от останалите хора и когато се отдална една инерция и ти, така, то не ти създава някакви значими проблеми, някакъв, а, някакво състояние, някак си, както при останалите хора, то се случва един вид неусетно и така един вид а, в някакъв момент ти разбираш, че нещо се е случило. Но не винаги е про- така не винаги това е свързано с някакво оплакване, а просто, може би, някакси подсъзнателно, ти виждаш, че нещата отиват на зле. Ти обясняваш на хората как, какво те трябва да правят, а също време ти не си го правил. И при мен нещата бяха доста катастрофални. Аз в един момент, когато реших, че трябва нещо да направя, бях 143 кг, като. Wow. Но аз се съчувствах добре. Бях решил, че нямам нужда от диети. Физическа активност някаква кой знае каква не съм имал, защото бях заед да работя, да уча английски за специалности, изпити и така нататък. На колко години беше? Ами, значи, на колко съм бил 2010, значи към 40. И Нещата се случиха дори малко случайно, т.е. аз подсъзнателно явно съм бил решил, че трябва да направя нещо, но някак така пръстима и съдбата. Просто случайно си гледах някакъв руски канал, който една от новините в, а, там в а, ремисията новини беше, че е починал един френски диатолог, една руска лекарка, каза той, нали, направил там диета, така, така човека и, mm. и това мина, нали? След два дни влизам в една книжарница съвсем случайно, без нищо да търся, да разгледам какво има и виждам, че се продава книжка на този човек. Може да
0: спомена Раз... за този човек. Да, в...
1: Мишел Мунтиняк се казва. Mm. А то вече неговите книги не се продава, защото след като почина явно не могат да се разберат кой правата. наследи правата и вече не могат да бъдат купени, поне в България. Но така разгледах сториха ми са доста разумни нещата, които е написал. Купих си я и реших да пробвам какво ще се случи и след Първата седмица вече бях с 2 кг по-малко и така постепенно нещата станаха така, че свалих около 40. А как се храни мотивацията? За доста време. А може би това е някаква моя особеност, че аз като трябва нещо да се свърши, просто го правя след като съм решил, че трябва да стане. Не бих казал, че съм имал някакви особени затруднения. Първото нещо, което направих е, че разчистих кухнята от всички неща, които човек, като мен, не би трябвало да консумира. Като, например? Напълних един чувал с разни сладки неща, с всичката захар естествено за разни неща подарих, нали, някакъв разни сладка и, и други неща. Разчисти хладилника, това всичко за един час и оттам нататък вече почнах да купувам неща, които могат да, да бъдат консумирани от мен. И оказва се, че е доста лесно, като нямаш под ръка нещата, които не трябва да едеш да и дори да ти се доиска, то няма как. Просто сега трябва да ходиш някъде, да си купиш по нощите, естествено, че не отиваш. Но ако имаш някъде под ръка нещо, което не трябва да изядеш, рано или късно ще бъде изядено. Това е сигурно.
0: Джеймс Клиер говори доста за този environment, нали средата, mm-hmm. която е около теб. Как да дедеш да по-малко от нещата, които не трябва и да пиеш прино повече вода, mm-hmm. когато вода ти е пред очите, чай. Аз сега, понеже получих много е коледен подарък, кана за чай, която непрекъснато ми държи чая топличък и мога да си сипа в mm-hmm. всеки момент. Аз сигурно пия 20 пъти повече чая от преди и съответно пия по-малко от нещата, които са ми пречили по някакъв начин, да си постигам моите цели, защото аз също имам някакви цели, които следвам. Да и, и, и с какво зап... интересно ми, с какво започвам да се храниш сега. Те хората, някой ще проявят интерес на Монтиняк, каква е? А, зарежено?
1: значи тя диетата на Монтиняк всъщност е, тя се основава на храни с нисъгликемичен индекс. А тъй като се предполага, то не предполага, се, то е така, тя максимално стимулира покачването на инсулина, след като бъде изядена такава храна. Тъй като при мен проблема си е инсулинова резистентност. Нали, аз не съм си правил изследване на инсулина, но то си има и доста индиректни белези, които са напълно достатъчни, за да бъде поставена диагнозата. И ако се отвори, има си един такъв сайт montignac.com Там е напълно така, доста подробно описано. Дадени са едни много полезни таблички, огромни с гликемичните индекси на храните. Естествено, че и количествата не са ни ограничени. Нали, едно от условията, човек да свали килограми, то може би първото условие е калориите, които изяжда, да бъдат по-малко от калориите, които изгаря. И вече някакви допълнителни ползи, според състоянието, има, когато се използват някои други допълнителни ограничения в храната. В случая с хората с инсулинова резистентност това е доста така разумно да използват храни с несъгликимичен индекс. То тук са включени повечето белтъчни храни, които естествено не трябва да бъдат ограничавани белтъците в храната. И доста зеленчуци, вече ограниченията са по че свързани М- с разни хитрятите. зърнени, въглехидратни А Бобове може, но в по-малки количества. М-м-м. Дори плодове, но не всички да кажем, бананите не са подходящи, но пък са подходящи от цитруси, цитрусите, киви и други някои.
0: Okay.
1: Поначало фруктозата има нисък гликемичен индекс, но пък в големи количества тя също повлушава инсулиновата чувствителност, така че пак трябва так. и количествата да се съобразяват, не
0: само гликемичния индекс. Това също го забелязвам при някои мои трениращи, тъй като аз в момента а, водя онлайн на Lift и повечето хора, които, с които тренирам и които помагам са хора, които имат проблеми с килограмите. Някои от тях имат инсулинова резистентност, даже нееднократно съм се допитвал mm-hmm. до теб. А, а, малко по нататък ще стигнем и до, до диабетни състояния, mm-hmm. защото то това е следващата стъпка в да, процеса. Да, за тип диабет, да. Да, за диабет, диабет тип 2. И всъщност хората си мислят, че понеже нали, на всяка едва върлува да се хапват повече плодове, зеленчуци, хората прекаляват с плодовете. И това всъщност води до това, което ти каза. Нали, Влушаване на повишена, повишена да, инсулиновата, да, инсулиновата резистентност. Да, инсулиновата резистентност, лушава или
1: Вушава, да. са свързани. Ами, то имаме едни препоръки за предпазване от диабет тип 2 на Световната здравна организация, mm-hmm. които те съдържат няколко фактора, но един елемент е, че трябва да има движение с умерена или висока интензивност, поне 150 минути седмично. Това дали ще бъде разпределено 5 дни по 30 или по някакъв друг начин, но долу това е седмичната минимална mm-hmm. активност. Второ, втора препоръка важна е, плодовете да бъдат ограничени до три порции на ден. Нали? Т.е. човек да яде до 3 порции плод на ден mm. и повече от 3 порции зеленчуци на ден, така че всъщност по-полезното е зеленчуци, а не е общо плодове yeah. и зеленчуци, както yeah. най-често се
0: казва и хората знаят. Междуто наскоро ми, наскоро ми направиха а, тази забележка и той, тя беше доста разумна, че Всъщност, няма в биологията няма такова разделение по и зеленчуци. А в какъв смисъл? Ами, че всъщност това се използва в контекста на храненето. Защото да. покрай домата, нали, че домата <сък> да. всъщност е плод. Е, той е плод по тази характеристика, че съдържа доста въглехидрати, mm. за разлика от другите зеленчуци. Да. Просто беше интересен факт, нали, че от биологична гледна точка те с... нямат да, какво разделение. Са... Те са разделени на, на семейство mm. и на видове. Да, но то сесия,
1: краставицата е плод на растението краставица. Да. Само, че ние консумираме, като е озрял. Да. Докато да. плодовете основно ги консумираме, когато са, са озрели. Зелени. Така зелени е много рядко.
0: Да, и всъщност... Друга такъв тип диета, свързана с нисъгликемичен индекс, е кето диетата на Тим, Фер... Тим си направи mm. доста известна. Но м- може би е хубаво да кажем защо а, няма универсална формула. Тоест, защо някои от въглехидратните хранения, примерно и така нататък, кетото и тази намотняк може да не сработи. Ти вече е загадна за едното количествата.
1: Значи това е най-важното. Всъщност има един мета-анализ на около 40 и няколко проучвания с различни диети. И изход, а, извода от този мета-анализ е, че има няколко условия за да отславне човек. Първото е да има ограничение на калориите. Mm. Второто е, че това ограничение трябва да се случва за сметка на въглехидрати или мазнини, а и не за сметка на белтъци в храната а, и че разликата между ограничението на въглехидратите и ограничението на мазнините в храната е доста малка. Да кажем, разликата е била от порядъка на килограм, килограми нещо за 6 месеца, като са сравнили диети с ниски въглехидрати с диета с ниски мазнини в храната. Което, може би, когато човек са готви за състезание, има някакви краткосрочни а, така, планове да свали килограми, това е означение. Но в дългосрочен план едва ли, тъй като дали ще си 100 кг или 101 това някакво съществена разлика върху здравословното ти състояние няма да mm-hmm. А Така че на практика доста от тези високомазнини диети, които е кето диетата е една от тях, mm-hmm. там пак ефекта настъпва заради това, че ти не би могъл да изведеш чак толкова много калории, когато трябва да приемаш този вид храна. И ефекта основно пак е заради по ниските калории, които се приемат, а не толкова заради това, че е било за сметка на мазнини или че е било за сметка на въглехидрати.
0: Окей. Mm-hmm. Okay. Добре, и последен, последно по, по тази тема ли нали, то сигурна е последно за епизода, че може да се сете и за още нещо, но. Наскоро слушах Никола от Aesthetic By Science, Никол е станал много че подхождат и те, както и Strong By Science, също ми е както и ние в Lift to Lift с the benefit of the doubt, нали, с съмнението. И там те Никол говореше за това, че много мъздани всъщност също значи много калории.
1: Значи, то значи от гледна точка на това, че в 1 грам мазнини има около 9 калории, докато в 1 грам белтъци са 4, в 1 грам алкохол 7 и в а, говорим за 100% алкохол, да. и в 1 грам а, белтъци и въглехидрати са все по 4. Но тъй като мазнината е такава храна, която човек едва ли би могъл да изеде някакви много големи количества, тъй като те създават едно по-ранно чувство за засищане, най-вероятно, т.е. тези проучвания и метаанализи, те показват, че в крайна сметка тези хора, които са консумирали много мазнини, не са успявали да изедат много калории, заради това, че се, сити. Че се чувстват сити по-рано. Тъй да. като въглехидратите не винаги ти създават чувство за ситос и би могъл да изедеш
0: доста повече, отколкото мазнини. Да, супер. Това сметам, че е много важно. Масово хората подценяват важността на закуската, но от, от това, което ти ми каза за насоките, които Световната здравна организация прави, всъщност и от това, което аз съм се интересувал, м- общия калориен прием за ден е това, което всъщност е важно. Но м- когато хората създадат навик да се хранят, аз съм забелязал, че това дава резултати по-бързо. Тоест, хора, които не са закусвали, започват така да, да хапнат нещо стринта, това им намалява желанието да ядат други неща а, между храненията и, съответно, при мен самия, ако не закуся, след и вечерта вече имам някакъв глад за неща, които не са ОК. Okay. Това съм го забелязал.
1: Значи да, това обикновено е така и то е полезно закуската да има белтък някакъв. Да, да. Али не... Общо, заето белтъците би трябвало, ако е възможно, да присъстват в повечето хранения. По няколко причини, тъй като те дават добро чувство за ситост. Втората причина е, че за да обработи организма а, някакво количество белтъци, той изгаря доста повече калории, отколкото би изгорил да обработи същи калории в въглехидрати. Тоест, част от енергията, която ние изразходваме, тя отива за обработка на храната. И това се случва в по-голяма степен за белтъците. А затова фибрите и белтъците са от храните, които първо, че дават засещане за дълго време и второ, че те водят до по-голямо изгаряне на калории да бъде обработена тази храна. И затова те имат ефект, че по-лесно се свалят килограми с тях. С... Тук не говорим дали да са животински или растителни, тъй като нали, има хора, които пък тези животински продукти не консумират
0: изобщо. Да. И пък доста ограничено. Интересно ми е как се набавят целия белтък, защото само на леща и на бобови, количеството, което трябва да консумираш, за да достигнеш нивата на белтъци, които можеш да получиш с едно яйце, нокевте, на напържава са.
1: Ами, да, но явно, всъщност не, явно те просто изяждат по-големи количества от тези храни.
0: Да. А, нали, само да, да отбележа за бобовите, един от основните проблеми е, че просто трудно се храносмиват. Заради самата да, вивка. Под,
1: има начини, нали, продават са и боб, който е обелен. Да. Така че това доста улеснява нещата. А, също така. Просто те ги приемат нали, в повече хранения mm. обикновено. Доста мазнини консумират също, поне нали, така опита, който. Тоест, имам някакво наблюдение от... по различни причини върху хора от Азия, които са вегетарианци. Mm-hmm. Те консумират малко поечко мазнини, така че
0: си набавят и калориите. Да. Окей, okay. а за ядките някои, някои от хората, аз лично съм точно така, когато трябва да нещо ми седе, някакъв чит мил, нещо да разваля режима, обикновено се насочвам към печени фъстъци или такъв ти печени ядки, където не е много лесно да отместо да си хапнеш една шепичката и изяждаш едно пакетче. И то зависи от теб, вече дали
1: ще задеше една шепичка да, или едно пакетче, да. това си е напълно в твой контрол. А, сега, в крайна сметка той е важен баланса на калориите не винаги за самия ден, а за един малко по-дълъг период, mm-hmm. да кажем за седмица. И тук помага в някаква степен и периодичното гладуване, което човек би могъл да направи, което няма да го затрудни. Да кажем едни 24 или 36 часа, той да приема само течности без храна и така ще се спести едни калории, които може да си хапне повече в астъци, например.
0: Но може и той да се намаля общия калориен прием и да не се налага да гладува? А да, може и така, нали? но той или иначе то в някаква
1: степен е полезно това гладуване периодично, т.е. веднъж седмицата може и порядко. рядко Тъй като то стимулира разни така, въз... регенеративни процеси в тялото, така че стимулира се имунната система, това също е доказано. Така че то е полезно не само от гледна точка на калориите, а има и други здравословни ползи от
0: периодичното гладуване. А, аз съм забелязал, че гладуването ме води до едно такова емоционално състояние на раздразнителност.
1: А някои хора да, но не всички. Да, окей. Okay. Ай, не мисля, че доколкото те познавам, че чак толкова раздразнителен би могъл да станеш.
0: <laughs> на, наистина ставам кисел, а с не да имаме една такава говорка, че ако аз съм кисел, тя трябва да ми заде въпроса или първо на себе си, дали съм се хранил, дали съм а, спал и дали съм пил някакви течности, за да, за да може да отговори <laughs> на екзистенциалните въпроси. И, съответно, тя. в общия случай, наистина, това е един от проблемите. Бързам на някъде и не съм ял, съм бързал и нещо се случва и тя... Дай да, се, дай- да спрем да хапнем. <сълт> Искаш ли тук за Гърция, като отиваме, винаги подготвя някакви омлети или <сълт> нещо, което аз... Тя може да ме храни докато карам, защото като караше 7 часа и то в един момент вече... Ме, ми се е пък знам, че ако спрем някъде, трябва да имаме някакви Е, Не е задължително
1: го продават на повечето места и така храна, която е добра.
0: Да, но, то, да, но повечето случаи е свързано с подготовка, когато си подготвен да пътуваш за някъде, ти си носиш нещо, което знаеш, че може да ти помогне, ако преглътнеш. Е,
1: да, 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 защото все пак там, нали, ти не знаеш
0: това след 20 км, е, къде ще смутиш. Да, 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 да. Супер. Ами да, това е много интересно с калорите и се радвам, че го обсъдихме. Добре, ти какво научи в процес по сваляне на тези 40 кг? Колко си в момента? А
1: сега само около
0: 103, 104,
1: да, горе е в 10 да, граници. Супер. Да, то е нормално, като са притеглиш 7 пъти в седмицата да, да има работа. 7 различни от, показания.
0: А, а, да. Какво научи в процеса на сваляне на тия 40 кг?
1: Ами, значи първото нещо е, че доста човек, ако е решил и има желание, че това и знае как, това би могло да е доста лесно. И то по-важното всъщност не е да свалиш някакви килограми, а те да останат свалени. Защото повечето хора те си налагат някаква много стрикна диета, свалят там или 10 килограма, после диетата спира и след една година те се същите. Ако отпреди да някои пъти на две в повече. А, така че това е другото, че е много важно по-добре да свалиш по-малко килограми, но да останат така свалени за повече mm-hmm. време. Което значи, че ти трябва да имаш диета, която да може да спазваш постоянно, а не някаква стрикна, която да може да спазваш за някакъв кратък период, после да я спреш и резултата да е едно, че изобщо не си я спазва.
0: Моето наблюдение е, че стрикната диета общо зето създава а, емоционално изтощение на, на волята най-вече, което в някакъв момент ни кара вече... А, да не издържаме и хайде да пак се връщаме към...
1: Да, затова казвам, че най-добрата диета е тази, която човек може да спазва или към която може да се придържа за,
0: да, за украето, дълго време. Супер.
1: И дори е по-добре да свалиш по-малко килограми, но те да останат свалени, отколкото да свалиш много, а пак после те да си ги върнеш. М-м. Ощо взето, така голямата здравословна полза се показва, че човек има, ако свали 5% от първоначалните си килограми. Естествено, по-голяма е, ако свали 10%. Но все пак това е някаква полза така, обща за здравето. Говорим за честота на сърдечно-съдови заболявания, честота на вероятността да. така, намалява се вероятността за диабет при доста от хората. Така 5-10% е една доста добра,
0: доста добро сваляне, стига това да остане така за дълго време. Тоест, ако те разбирам правилно, защото ти спревари е муят въпрос, причината за ио ефекта се крие в това, че хората вместо да търсят хранене, което в дългосроч... могат да за дългосрочен период с по-малко усилия, силно рестриктивно хранене от типа на две ябълки кил, и литър чай. Сега, нали, вестниците
1: като да. отвориш за 7 дни на 5 кг да свалим, да. Мама ни казва, какво правим на 8-я
0: ден. Да. да, именно. Аз също имам такова наблюдение с моите трениращи. Хората, които свалят най-бързо най- и уверено са хората, които поне 3 месеца тренират и спазват насоките, които им даваме и те бързо постигат резултати, но в процеса те се учат кое хране, как им. И това са моите въпроси. Не свързани с, с а, вие. Какво научиш за, твоето, за, 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 за реакция на тялото, ти спрямо от тия храните тия храни, тия храни, как се чувстваш. И когато човек започне да вижда връзката между как се храни и как се чувства, вече е ле, по-лесно да се справя. О, да,
1: това определено е така. А, като то има значение... А, всъщност, а, с... нали, тренировките те имат ефекта до толкова, доколкото създават по-голяма мускулна маса. <към> нали, на практика, човек изгаря много повече енергия за основна обмяна. <към> Тоест, това е обмяната, която човек има без да, без да прави нищо, нали? дори да се лежи в леглото то изгаря някакви калории. Това е един много голям процент, даже някъде към 70% от целият енергоразход. И активното трениране, тези активни тренировки те са 5, айде в някои много пък по-трениращи да са 10% от общия енергоразход. И на практика ти да тренираш там 4 дни в седмицата, чак толкова много калории не можеш да изгориш с самата тренировка. Но това, че ти променяш състава на тялото, т.е. има повече мускули, които изгарят енергия дори в покой и по-малко мазнини, които почти никаква енергия не консумират, за да бъдат поддържани, по този начин ти си помагаш да сваляш килограмите в бъдеще и затова то в началото е малко по-трудно, а после вече става по-лесно. В
0: yeah.
1: крайна сметка то е много важно не само да следиш теглото, а да следиш и състава на тялото, т.е. какъв процент относително. Разбира се, никой няма да дава 100 лева за да се мери постоянно мазнините, колко са били точно. Но има си, нали, индиректни начини да се види, че нараства мускулната маса, пък намаляват мазнините в тялото. То всъщност а, страничните ефектите и по-голямата честота на болести се получава не толкова от това, че човек има повече мускули и тегло заради тях, а от това, че има мазнини и повишено тегло за сметка на мазнините.
0: За сметка на мускулите. А... Мазнини за сметка на мускулите. Да. да, okay, да. А, едно от нещата, които съм научил от Лазар, и много път сме си говорили, е свързано с точно това замерване на мазнините, че Стана доста модерно използването на биоимпеданс. Това е така, кантар с взето един уред, на който държите или славате пръстите <съкълзване> и така нататък. И това, което съм запомнил и естествено няма да забравя и се опитам да го дам и на, на хората с които тренираме, че ако се мерите с такъв уред, е хубаво всички останали условия да са идентични, когато се мерите, а не един ден да се измерите на него, примерно стринта, втори ден да е някакво навънка да вали, примерно влъжността на въздуха да е супер висока, защото те дават отклонения и най-достоверният начин за измерване е така наречения калипер, където това, тези не... Да, но са с
1: хубаворед, нали? Да, да. не съседни пласти с массиви с долара, да. които
0: не е много ясно какво измеряват. Това е хубаво да се измера на едно и е същото място. А, пак също нали, времето да е гордо, идентично. Да, бе, не, един но път те, преди, там не са трябва, стандартни
1: седем-те, ако решим гънки, които да. да измерим. Така че то мястото да. Uh, най-точно разбира се е с декса, uh, това е един ренгенов метод, но там цената е 90-100 лева, да, който okay. ти измерва мазнините, може дори има такива софтуерни uh, продукти за него, които да ти кажат точно на лявото бедро колко мазнини имаш или на корема или където си решиш. Yep. Но това просто не е оправдано икономически. При положение, че може с един сантиметр да си измериш няколко,
0: важни, а, да.
1: няколко места, как, нали талията и
0: горните крайници. Да.
1: Това абсолютно всеки може и вкъщи да се направи напълно безплатно.
0: За е част от процеса да приема някаква така доста добър ориентир, какво се случва. Това не е част от процеса, защото, както е казал Питър Дръкър, това което може да се измери, може да се управлява и е важно и вие докторите, лекарите, правите точно това. Правите тестове, за да може да видите какво е състоянието в началото и какво е състоянието вече след приложената терапия, лечение или възстановяване.
1: Да, тия с тия те ги ползват доста, но не винаги по правилния начин и един път нали са мериш сутрин, па вечер и не винаги им така много точно може да, да. да се ориентираш и все пак струва и там някакви пари. Аз не знам колко струва това изследване, но в крайна сметка не е необходимо просто.
0: Добре, според теб, понеже вече говорихме за храната и за движението, за почивката и стреса си поговоря малко. Стрес, според мен, това е моето лично наблюдение, че е един от основните генератори на болести и на занемарено здраве.
1: А, със сигурност е така, тъй като стресът в голяма степен нарушава ритъма на хормоните на човек. Независимо какъв е стресора, дали това е някакво психично състояние, дали е някакъв непосредствена заплака физическа, организма си има такива типови реакции, с които реагира по един и същи начин. А първата фаза, в която участват адреналин, норадреналин, такива стресови хормони, която е общо взето от труда на бий се или бягай. И Тя като се, се изчерпва за минути и след това вече, ако продължи да действа стресора, се включват и производството на други хормони от надбъбреците, които в крайна сметка стреса той, тъй като действа и на мозъка, е на части от него, той нарушава секрецията на абсолютно всички хормони. И по този механизъм организма е изложен на доста негативни въздействия от стреса. Особено, когато това е не този позитивен стрес, който така да активира ти да правиш нещо, а този дълго траеш постоянен стрес, който всъщност в крайна сметка ти пречи ти да, дори да си вършиш нормалната работа, и е да имаш нормално ежедневи. Затова всички антистрес техники са добре дошли за хората, които са изложени на стрес. И там вече всеки трябва да се избере от многото възможности, кои са най-добре работещи за него, но просто трябва да, да пробва и да види.
0: Вариантите са медитация?
1: Медитация, може да се вземат книжки за отсветяване за възрастни. Mm-hmm. Нали, има са предвид, че книжките са за възрастни, а не картинките в тях за възрастни. А...
0: Беш червена, червена точка са, да. Чеги, че докато с какво искаш да кажеш? Да...
1: Така това си, да. това си действа, нали със сигурност.
0: Знам, че сглобяването на конструктори и пъзели работи по Да, по,
1: по това също шиенето на гобля, ако някой му е приятно да прави това нещо.
0: Mm. Тоест механично действие, което изисква да се концентрираш в да, него и, и ти да... и и
1: да се концентрираш нещо друго и да, да изключиш mm. от тия стресови състояния. Разбира се, има някои нали, добавки, които също биха били полезни. Махнези? А магнезия е едната, no. другите са доста препарати, златен корен, нали, или тия разни азиатски женшен mm-hmm. в различни дози. Но просто една-две от тези неща, no. защото... Нещо, те, което за теб някъде... работи да. по-подобно
0: на, на рецептата за хрането. Да. Нещо, което дългосрочно може да правиш. Защото
1: аз гледах някъде, бяха събрани в една таблица към 30 такива добав, 30 различни билки. Е ясно, че човек няма как да пие всичките 30 наведнъж. И не е необходимо, просто ще пробва една-две и вече ще си реши коя най-подседяща. Да, да. Но също така е важно и добрия сън. Той също да. има доста така голямо значение и за борбата с стреса, и за, общо, за общото здраве на човек. А, това обаче е доста трудно да бъде постигнато напоследък. Било заради това, че хората им се налагат да работят късно или нощен. Или да имат различен режим, един път да са на работа през деня, друг път през нощта. Но не на последно място са и съвременните условия с това замърсяване с синя светлина навсякъде. Сега вече доста съобщения се появиха за вредите от синята светлина и за изобщо за светлинно замърсяване, както се говори. Това, което ние бихме могли вкъщи да се направим е поне да си сложим някакви програми на устройствата, които ползваме, които да филтрират синята светлина. Друг вариант са очила, които блокират синята светлина, които също са полезни и поне час преди сън да може да сме се откъснали от всякакви устройства и такива източници на светлина. Вярно, вече има и лампи, които са с жълтия спектър светлините. Основно това, което правят е, че те намаляват производството на мелатонин, mm-hmm. а пък мелатонина е този хормон, който синхронизира нашите биоритми с смяната на ден и нощ навън. Правени са опити като хора са сложени в, една, в едни пещери, които никаква светлина до тях не достига. Общо взето, биоритмите са се организирали на 24 часа и малко. Тоест и дори без, без да имаме тази синхронизация, нашите биоритми са си за около 24 часа, малко по-дълго от 24 часа. Но тук мелатонина, това, което прави, е, че той ги синхронизира с смяната на светло и тъмна част на денонощието навън. В някаква степен тук а, така Биологичният смисъл е, че за доста от животните има значение какъв сезон е и тъй като един сезон може в едни години да е топъл, в други да е студен, но това колко е дълъг деня и колко е дълга ноща си е константа за всеки път за пролетно време и овцата знае, че това трябва да се случи през есента, това през пролетта и... И съответно качу, и ние знаем същото, Да, ако да си мислим, че сме много по висши на някои неща и ние сме на нивото на останалите бозайници.
0: Е, от него ни милиони години да стигнем тук, където се намираме в момента и да... да. Така че, <laughs> това е супер. Добре, м- да те питам, м- м- моето наблюдение, за... свързано с стреса е, че Човешкият мозък много бързо решава, че това ниво на стрес е окей, в някакъв момент при... м... приема за нормално и когато човек нали, продължи да слага стрес и още и още и още, това съответно води до някакъв бърнаут, който може да е разболяване. От всякакъв тип, включително а, има и хора, които, а, мисля, че има хора, които развиват диабет по такъв начин. Да, тоест стресът стрес. е отключващия момент, да, защото да. те са
1: имали някакво
0: предразположение преди това.
1: Да. А, то това също въжи и за, и за щитовидната жлеза. Нали, обикновено, когато идват пациенти, те казват, баща ми има диабет, ама той него е от стрес. <laughs> нали? Да, но... Почти всички хора са изложени на стрес, но, за щастие, не всички имат диабет. Така че стресът е нещо, което всъщност отключва някакво заболяване, към което човеката или иначе е бил предразположен. И затова в резултат на този стрес едни хора имат високо кръвно, други инфаркт, трети инсулт, четвърти захарен диабет, пети проблем с щитовидната жлеза. А, така че стреса, той си е фактор за доста заболявания, но все пак има и други допълнителни. Нали? Той не е единствения да. И, да, да. Не е, нали той просто отключва нещо, което ако не сега сме ще ли да го развием пък след 10 години.
0: Mm-hmm. Колкото по-рано, по-зле разбира се. Да, така. Добре, а... Като сме заговорили за диабет вече, а, какви са причините, които наблюдаваш най-често водят до, до това състояние.
1: В България не само всъщност не само България, така в а, целия свят Основната, една от основните причини за диабета, това е проблема с теглото. А, постоянно расте процента и бройката на хора, които са с наднормено тегло или затластяване. И всички тези мазнини, които ние натрупваме, особено в областта на корема, те са една предпоставка за нарушена чувствителност към инсулина и съответно в по-късен етап за развитие на захарен диабет. А друг много важен фактор това е липсата или значително ограничените движения на хората, тъй като е доказано, че само с двигателен режим могат да бъдат предотвратени поне една трета от случаите на диабет. Също така доста голям процент от случаите на сърдечни заболявания, дори и на рак на дебелото черво и млечната жлеза, те могат да бъдат значително намалени само с, покачване на с повишаване Активно на двигателната ве. активност на хората. Uh-huh. И тук не става дума за някакви, кой знае какви активни тренировки, а просто за умерено, умерена двигателна активност, която все пак да трябва поне 30-ти на минути наде.
0: Супер. Добре, всъщност, пътят към. Ако те разбирам правилно, пътят към а, диабет минава през. Овеличаване uh, на теглото, uh, съответно създаване на инсулинова резистентност.
1: Да, това е при около 80% от хората това е пътя. Има и 20% да. истина, при които теглото не е толкова увеличено. Но въпреки ця, uh, в крайна сметка причините за втори тип диабет те са в две насоки. Едната е в това, че има нарушена секреция на инсулина, т.е. организма произвежда инсулин, обаче не в точното време, т.е. той го произвежда със закъснение. Обикновено в първите 15-20 минути вече почва да се отделя инсулин след като ние приемем храна. При тези хора това нещо се случва след час-два. Така че това е едната причина и втората е, че пък в различни органи на тялото, най-вече мускулите, масната към черния дроб, имаме намалена чувствителност към инсулина и трябва организма да произвежда доста повече, за да постигне, някакък, за да постигне ефекта. И с времето, естествено, тия клетки, които трябва да произвеждат се повече и повече инсулин, се изтощават и като се изтощят, те вече не успяват да компенсират <сълт> това производство и захарта почва да се повишава. Okay.
0: Окей. Понеже в началото на епизода сподели, че има Вторични фактори, които показват, че имаме инсулинова резистентност, а и доста често в групите, в които се намираме и двамата хора задават въпроси, свързани с това. Включително и моите трениращи. Твой първ въпрос в общия случай е как установи това и как...
1: А, значи едно от нещата, които много лесно човек може да види, един от симптомите, това е обиколката на талията. Ако тя е над 80 см за жена и над 94 см за мъж, това значи, че в голяма степен, на вероятност този човек има инсулинова резистентност. Okay. Друг белег, който е видим, това е едно по-специфично тъмно оцветяване на кожните гънки в областта на шията, на на мишниците. Това също е заради повишение инсулин и това е нещо, което се вижда много лесно. Дори има пациенти, които идват при нас от кожните лекари. Т.е. те са отишли на дерматолог, защото Тъм. са забелязали едни такива специфични тъмни оцветявания, които са ги притеснили. Не всички, но някои дерматолози, виждайки, са преценили, че много вероятно да се касае за това и са го пратили на ендокринолог да се оточни. Друг критерий е, естествено, това е наличието поне над нормено тегло, колкото и да е така неточен и да има и недостатъци, индекса на телесна маса се пак относително добре върши работа е лесен да бъде определен, а че ако има човека над 30 индекс на телесна маса, също е много вероятно да има и колкото повече от тези няколко критерия се добавят, толкова по-голяма е вероятността. Ако се добави, че той има и кръвно налягане над 130 на 85, ако се добави, че има кръвна захар на гладно, която е над 5,6, при положение, че нормата е до 6, това също са допълнителни критерии за наличието на метаболитния синдром.
0: И разбира се,
1: тест. Да, има тестове, за... където се изследва, прави се обременяване с глюкоза, изследват се на гладно кръвната захар и инсулина, изпива определено количество сладък раствор, и след час, след два се измерва отново кръвна захар и инсулин и там вече си има формули, по които се изчислява дали шанса е голям или не. Mm-hmm. А така че които иска не са чак толкова скъпи тестовете би могъл и да се направи, но все пак трябва да има някакви така клинични симптоми така само нали аз да видя дали имам, не е много оправдано да се харчат пари.
0: Да, супер. Uh, и съответно, ако човек не предприеме никакви действия, защото нещата, които казахме до тук, биха довели до превенция от диабета, т.е. Uh, храни с uh, гликемичен индекс, с пазване на калории, движение, как ти каза, не, основно движение. Мисля, а, каза, то като... Това е
1: първото, значи има проучвания, които са направени върху хора за точно за превенция на диабета и те са няколко има правено в Финландия, има в Индия, mm-hmm. а в Европа, като са разделени пациентите на няколко групи. Едните са имали само да пият хапчета, които се знае, че подобряват инсулиновата чувствителност. Друга група са имали само физическа активност и трета група са имали физическа активност плюс пиене на лекарства. И се оказва, че хората, които са имали физическа активност, в по-голяма степен са били предпазени от това да развият захарен диабет, отколкото тези, които са пили хапчета, но не са имали физическа активност. А пък разликата между групата с физическа активност и хапчета и само с физическа активност не е Чак толкова голяма, колкото се е очаквало първоначално, се е смятало, че ще бъде много по-голяма, но всъщност не. Така че в крайна сметка се оказва, че и таблетите имат някакъв ефект без физическа активност, но много по-добър ефект
0: е от физическата активност без никакви медикаменти. Време. тук има един специален въпрос от, а, от Мария. А, каква е причината според теб да пада възрастта на жени с репродуктивни проблеми? Например, ще дам а, поликистозни я, яичници, пак инсулиновата резистентност и хормонален дисбаланс.
1: А в голяма степен а, всъщност а, инсулиновата резистентност, тя обикновено е част от това, е част от симптома на поликистозни ячници. Значи, пациентки, които имат поликистозни яичниците, най-често имат инсулино независимо дали с нормално или с наднормено тегло. А поликистозата на яичниците, влияеки на овулацията, е един от, една от така, честите причини за нарушение на, а, за проблеми репродуктивни. А, също така самото наднормено тегло Uh, има влияние върху репродуктивната функция. А тук все пак да не забравяме, че и поднорменото тегло има mm-hmm. такова отношение, тъй като яичниците имат рецептори за лептин. Лептина е хормон, който пряко отразява количеството масната тъкан в тялото и ако то е под определен процент, а, съответно се нарушава значително овулацията и възможността да се случи бременност. Естествено биологичният смисъл е, че тази жена с почти никаква масна тъкан се очаква да не може да изхрани плода и природата прави така, че той всъщност изобщо да не се появи да застраши а, и майката, пък и своето собствено съществуване. Доста фактори от външната среда те също влияят върху репродуктивните проме, проблеми при жените. Тук нали, говорим и за чести инфекции, а за това, че пубертета започва по-рано с, така, с течение на времето и съответно възрастта, за която е оптимална за репродукция, става по ниска но пък заради социалните Социалната роля, която жената иска да прави кариера и така задържа, т.е. прави опити за контрацепция, вече в момента, когато тя е станала на 30 няколко години, реши, че иска бременност, нещата, за съжаление, доста по-трудно започват да се получават. А тъй като всяка жена се ражда с определена бройка яйцеклетки в яйчниците, и с времето тяхната бройка намалява. И колкото по-намалява, толкова вече по е капацитета им за бременност. И не случайно вече, ако изобщо изчезне менструацията на една жена на 35 годишна възраст, това вече се смята за норма. Докато преди 20-50 години това се е смятало за ранно време за настъпване на менопауза, сега вече това е долната граница на нормата да се случи това. Mm-hmm. Така че съвета към жените е кариерата, да, но все пак да и за бременност поне преди 30 годишна възраст. Mm-hmm. Mm-hmm. Сега с съвременните репродуктивни технологии нещата голям процент се подобряват от гледна точка на това, че е възможно да с стимулации, с лечения, да, с инвитротехнологии, да се получи бременност, дори на 40 и по-късна годишна възраст, но това всичко е свързано с доста усилия и пари.
0: Благодаря, ти смятам, че това е много ценно. А, относно м- това, че жени с поднормено тегло също имат проблеми. С, а, нали, покрили, това за лептина, което сподели. А, голяма част от, от състезателките, нали, когато за бодибилдинг и културизъм, които свалят под терика, какъв си процент мазнини, това, което ти каза, е причината те е да, а, да нямат а, цикъл. И, не...
1: Да, да, то това се е описано като делен синдром, нали? Да. И... Го има доста често състезателки с художествена гимнастика, които трябва да поддържат някакви. Общо, взето всички, които трябва да поддържат а, ниски килограми и процент под кожни мазнини и са заплашени от а, това състояние. Което за щастие е с а, Покачване на процента мазнини нещата се подобряват. Стига това да е възможно за тях, защото трябва пак да ходи на някакви състезания.
0: Тоест, трудно. Тоест можем да кажем, че крайностите и нали, съобщо взето рискови...
1: Да, и двете крайности. Двете са са и прекалено
0: многото мазнини. И прекалено, малко. и прекалено малкото. А, всъщност, проблемът при прекалено малкото мазнини в по-големия случай, разбира се, хората, които професионално се състезават, те все пак са професионалисти, а те си поели риска, знаят какъв е в общия случай, но да. има хора, които наистина са с поднормено тегло, аз имам такива клиенти, с които работя, а, предимно жени, които искат да увлечат своята активна тегло, точно поради тези причини. Тъй като а, това отключва а, проблеми с а, цикъла, съответно, а, трудности при забременяване и така нататък. В такъв случай, а, нали, какво, какво би препоръчал те да правят?
1: А, значи При тях нали, нужда от някакви медикаменти със сигурност няма. А те просто трябва да си коригират теглото. Това е нищо Това повече. Да
0: се хранят повече? Да, да се
1: хранят. Съответно и да се движат, защото да. целта не е да Тук... трупат мазлини. Да. Нали, трябва да си има един по-голям процент да. А, масна, така, да кажем поне да е над 17 или дори над 20 но нали, пък излишни също не са необходими, така че трябва да се възстановят нормално хранене. Сега, ако те пък са намалили теглото си, имайки белтъчно недохранване, естествено, че трябва да се нормализират и да
0: оптимизират приема и на белтъци в храната. Разкажи ми за белтъчното недохранване, защото това е едно от нещата, които най-трудно се умявам да, да комуникирам с, колегите, с клиентите, които имат нисък прием на белтъци Ъм, общо взето в, в, в техната глава, това е свързано с един вид тъпчене, прекалено много храна и така.
1: А сега, да, то едва ли е с някакво тъпчене, защото тук става дума за хора с поднорменно
0: тегло. Да, да. Но хората с поднормално тегло общо взето навиците на хране включват прекалено малко храна. В общия случай. Да. От тази гледна точка да питам.
1: Да, значи там просто той трябва да бъде убеден, че а, това, което е известно, че белтъците си имат един кръговрат на обмяна и ако не постъпват достатъчно с храната, а, всъщност се губят а, части от мускулите, защото основно там се приемат белтъци. А, е. от, а, да, всъщност се губят части от мускулите. И, те няма как да си покачат активното тегло, ако не приемат достатъчно храна. От друга страна, недостига пък на си нарушава всички ензимни системи в тялото. Организма минава в един такъв така наречен пестелив режим, при който се опитва да намали умяната на веществата. А също така в голяма степен се променят и хормоните, основно щитовидните, които са отговорни за основната обмяна, но също и половите хормони. И тялото минава в един режим, в който на практика то не прави нищо, освен да се опитва там да поддържа някакви минимални жизнени функции. Естествено, че тук трябва това да става постепенно покачването на приема на храната тъй като и стомаха вече се е адаптирал към тези минимални количества. И ако човек е убеден, че трябва да го направи и ако той го прави постепенно, резултати винаги има. Много рядко се налагат да се добавят някакви храносмилателни ензими или пък някакви източници на протеини, които не са с храната, но пък са лесни, да кажем, някакъв на прах протеин, да, който може чин, да бъде примерно. прият като допълнителна доза. Ако е голям проблем, това че трябва да,
0: да е практим, приема
1: да. някаква храна. Но все пак тия протеини не би трябвало да са повече от 30% от общия прием на протеин. Говорим за е тия важно. на
0: прах да, протеини. това е важно. Супер. Другите трябва да са си от храна. Научих нещо много важно за работата. Не, аз мисля, че ми. ти това го знаеш. Не, не, това 30% процес, да, процес, да, да 10 дози протеина? Естествено, че да не. Е не да е това, което не ми препоръчваме, разбира се, винаги е в контекста на цялостното здраве. Yeah. Затова го правим. Ам, добре, имам още две, две много интересни ам, теми, за които искам да поговорим. Те са всъщност три. Единият въпрос е свързан с а, състоянието на щитовидната жлеза при хипофункция и ам, когато се пускат изследвания, това е моя тренираща, която има проблем с щитовидната жлеза. А, само от ироиден стимулираш хормон TSH ли се пуска достатъчен ли? Или трябва да се пуска T3, T4? да идея какво с T3, T4. Да.
1: А, сега, значи, зависи от това каква е целта на изследването и кога се прави. По принцип, ако TSH е нормален, това гарантира, че останалите два хормона в дългосрочен план са били нормални и може и той е скрининговия хормон, ако той е нормален и ние не очакваме заради някакво заболяване другите два да не са в норма, не е необходимо да се харчи човек парите и да ги изследва. А когато обаче целта е да се контролира лечението в а, така краткосрочен план, да кажем преди месец е променена дозата на лекарство или току-що е започнато някакво лечение, тогава има смисъл по-скоро Т4 да бъде изследван, тъй като това е хормона, който по-бързо се променя. А TSH той може и 2-3 месеца да не се промени, така че като, ако го изследваме толкова скоро и видим, че не се е променил, той не, това не ни носи никаква информация. Mm-hmm. И пак от гледна точка на спестяване на пари, възможно само те 4 да бъде изследван. Okay. А, има някои състояния, когато... А, имаме съмнение, че би могло пък активния т 3 да е извън норма, тогава може да се наложи и трите хормона да бъдат изследвани. Но а как? по принцип скринингове TSH, ако пациента пък настоява, т.е. човека настоява, винаги може да си пусне и трите хормона, но не винаги всичките носят еднаква информация, а. винаги един или два от тях са по-важни.
0: Okay, а как влияе ниският прием на въглехидрати върху а, самата щитовидна жлеза? Ниски прием на въглехидрати... ами, о- к- Дали това хранене е окей okay с хора, които имат проблеми с щитовидната жлеза? Ами по принцип,
1: няма някакъв проблем те да се ограничат въглехидратите. А, в а, съвременето се открива доста рано намалената функция на щитовидната жлеза. Mm-hmm. И тя обикновено не е чак в такава тежка степен засегната, че да влияе прекалено много върху мяната на веществата. А, за да има един пациент, един човек mm-hmm. а, покачване на теглото заради заболяване на щитовидната жлеза, трябва да, да имаме доста. Доста тежко да е променена функцията на щитовидната жлеза. Ако примерно един TSH нормално е до 4 и нещо, на пациента е 6, шанса това да е причината за някакви промени с теглото е минимален. Mm-hmm. Вече ако TSH е 20, 50, 100, над 100, както рядко, но има и такива mm-hmm. случаи. А тогава вече да, със сигурност той може да има отношение към теглото и то по няколко механизма. Първо, това, че намалява основната обмяна, а, т.е. тази, която човек има, когато дори е в покой и спи. А, също така се образуват, се задържат повече течности в тялото и тези два начина човек покачва теглото си. Но това е при по-тежко нарушена функция. При леко нарушена функция това няма никакво отношение. Mm-hmm. Сега тъй като на мода напоследък е тироидита на хашимото. Това е едно
0: yeah.
1: автоимунно заболяване, при което а, се образуват антитела от имунната система на човек срещу части от собствената щитовидна жлеза, вместо срещу различни вируси и бактерии. Естествено, причината не е ясна, както за повечето имунни заболявания. То е доста често, в общо взето за България, около една на пет жени го има. Но при три четвърти от хората, които го имат, той никога през целия им живот няма да наруши хормоналния баланс, т.е. тези хора са условно здрави. Те имат тироидите на Хашимото, но хормоните, които се произвеждат, са нормални и по тази причина, каквото и е оплакване да има човека, причината не е щитовидната жлезата. Okay. При друга една четвърт, в някакъв момент, по-рано или по-късно, се открива нарушение на хормоните, което в най-големия процент е към това да има намалена функция на жлезата. И тези хора задължително се нуждаят от лечение. А това лечение със съвременните препарати е такова, че почти всички, ако се спазват, редовно се вземат хормоналния препарат и си правят редовно изследване на хормоните 2-3 пъти годишно. А те на практика пак са здрави, с тая разлика, че трябва да се изпият и хапчето и да се направят няколко изследвания за разлика от здраве. Тоест ако те имат нормални хормони с приема на таблетата, пак каквото и оплакване да има, то не е заради функцията на щитовидната жлеза. Вече по-малък е процента на тези хора, които имат обратното състояние, повишена функция на жлезата. Те също се лекуват най-често медикаментозно, по-рядко, оперативно или по-друг начин. И една много малка група, много малък процент, но което пък е най-неприятното състояние, че те в един период имат намалена функция на жлезата, а след 6 месеца имат повишена и Просто трябва да се следят хормоните по-често и те да приемат един или друг вид медикамент, mm. според това в каква фаза на заболяването са. Но ако хората си следят състоянието, приемат си редовно лекарствата в правилната доза, обикновено те са в абсолютно нормално състояние и са със си на
0: практика като един здрав човек. Последният въпрос на Цетя е свързан с, пак с а, хашимото точно и дали дадени храни се отразяват по някакъв начин, а, предвид глутена и, и, и млечните. А,
1: да, значи тук е малко доста спорен въпрос, тъй като глутеновата а, така, непоносимостта към глутена, тя е едно състояние, което не често, надолу, горе на 200-300 човека при един се установява, има тестове, с които това може да бъде доказано и нали, във връзка с това не е задължително факта, че човек има Хашимото непременно да спазва безглутено диета. Да. Аз лично моите пациенти ги съветвам, тъй като тия изследвания обикновено се правят в чужбина, струват пари, трябва да струва идване до София, за да им вземат кръв за тия изследвания. Най-лесният начин е той да се опита да спазва за известно време, месец-два, безглутенова диета. Ако се чувства по-добре, да продължи да я спазва и за бъдеще. Ако не се чувства по-добре, значи няма никакъв смисъл. Много по-важно е тези хора а, с хашимото, но и не само с хашимото, да приемат достатъчно йод, тъй като България е зона, която е с а, йоден дефицит. Затова през 60 някоя година е въведено йодиране на солта. А, изчислено е, че на около 10 грама сол на ден водят до достатъчно количество йод в организма. И за това е много по-добре хората да си купуват йодира сол, отколкото, която струва примерно 30 стотинки за килограм, отколкото хималайска, която със сигурност няма достатъчно йод и която може, той всъщност недостига на йод, може да доведе до нарушена функция на щитовидната жлеза. Okay. Излишъка на йод обаче също може да е нещо недобро, тъй като а, излишния йод води до повишаване на имунната активност срещу белтъците на щитовидната жлеза. Т.е. особено хората с хашимот, които така или иначе имат антитела, а, те не трябва да приемат добавки с йод, освен ако не са бременни и там йода е съобразен с нуждите за една бременна жена. А, тъй като излишния йод, който те могат да приемат, не само, че няма да подобри състоянието, а може и да го влуши. Тук не става дума за йодирана сол, там количеството йод то е съобразено, но трябва да избягват а, различни направени в къщи. А, да кажем настойка от орехчета, с ракия, дето се пие там на някакви количества, или пък разни добавки с а, водорасли, да. тъй като излишния йод той също е вреден. Да. Просто йода, който има фидираната сол, е напълно достатъчен. Това е доказано, тъй като Световната здравна организация следи. Иодното състояние на хората периодично и за България с йодирането на султа дефицит на йод няма.
0: Добре, Ам, благодаря ти много, че отговори на въпросите на Цвети. Аз и благодаря, че ги зададе. А, когато писах тя казв, аз винаги имам въпрос за ендокринолози. А, тя е една от а, най-надъхните трениращи, с които съм работил и много се радвам, че, а, че прояви такъв интерес. Един въпрос свързан с хората, които тренират вече а, които, така моя колега Мишо Баленков каза, честно ще си говоря с стъп на тази тема но все пак да споделим а, хора, които искат да, да постигат а, резултати в фитнеса с микродозиране с стероиди това вредно ли или не, какви биха били ползите и има ли негативи?
1: Значи, това микродозиране би имало ползи, кое е за някакъв много кратък период от време. Тъй като когато продължително време се внасят отвън, дори малки дози, а, това води до намаляване на собственото производство на тестостерон и по тази причина в дългосрочен план със тестостерона по-скоро се очаква да спадне. Има препарати, които стимулират собственото производство на тестостерон и е по-добре, когато е възможно те да бъдат използвани. А, внасянето на андрогенни хормони, не само тестостерон, но и други, е едно от най-добрите противозачатъчни а за мъжа, тъй като за да се образуват нормални сперматозоиди, концентрацията на тестостерон в тестисите е около 200 пъти по-висока от тази в кръвта. Това обаче се постига само когато тестостерона се произвежда от клетките в тестиса и когато се внася отвън, собственото производство намалява. Съответно намалява и тази концентрация и се влушава образуването на сперматозоиди. А, така че от тази гледна точка, ако има планове за т.е. иска бебе този човек, по-добрия вариант е той да избягва външен, внасене отвън на mm-hmm. а, някакви андрогенни хормони. Естествено състизателите редовно го правят, дори не микродози, ами доста по-високи от микро. А, но пък там със съответната правилна терапия след приключване на на прилагането на тези андрогени, може да се постигне нормално състояние с нормално производство на собствен тестостерон. Така че общо взето отговор е, че би било полезно за кратък срок, при дългосрочно прилагане вече трябва допълнителна терапия след спирането и че има възможност да бъде повишена собственото производство на тестостерон, без да бъде внасян някакъв андроген отвън.
0: Тъй като медицината непрекъснато се развива, ти как успяваш да си в крак с новостите и да следиш и да поддържаш и да развиеш своето ниво на знания и какво те мотивира за това?
1: А, за да може да лекуваме хората по най-добрия за тях начин. Единственият Единствената възможност е ние да знаем за най-новите постижения, които са. А с наличието на интернет вече е доста лесно, защото няма нужда човек дори да пътува никъде. Ако аз да, съм член на няколко научни дружества европейски, срещу съответна такса, разбира се, на сайтовите винаги са публикувани най-новите препоръки за различни за лечение на различни заболявания. А дори да пропуснеш възможността да отидеш на някакъв конгрес, долу-горе, няколко седмици след него, абсолютно всички лекции са публикувани на сайта и винаги можеш mm-hmm. да разгледаш какво ти е интересно. А то дори да отидеш на конгреса не можеш да чуеш всичко, защото има едновременно презентация в 8, 9, 10 зали и ти няма как да присъстваш навсякъде. Mm-hmm. Там си избираш някакви неща, които да чуеш в момента, но пък винаги можеш да си видиш нещата вкъщи спокойно. Естествено купувам си и книги по интернет, тъй като на български доста се забавя информацията докато излезе. Mm-hmm. И много по-лесно е а, да се вземе някаква книга, тъй като повечето сериозни издания, те си излизат а, всяка година с най- най-последните новости, които са в лечението. За съжаление, някои те са доста малко за щастие, но пък за съжаление все още има неща, които не са достъпни в България. Или са достъпни, но за доста ограничен групах пациенти, тъй като а, няма възможност нашата осигурителна каса да плаща на всички скъпо лечение. А, така, че някои неща ние само ги знаем на теория, без да можем да ги прилагаме на практика. Но успокоителното е, че доста по-богати държави, като Польша, да кажем, или Швейцария, също не плащат за всички най-нови и скъпи лечения.
0: Okay. Добре, м- като финал, дали, има две, две неща, които искам да обсъдим. Заговори за книги. Има ли някоя книга, която ти е помогнала да да, си, да, да бъдеш по-така... А- по-мотивиран, по-успешен в това, което правиш, да дава ти вдъхновение и би искал да споделиш с някакъв със слушателите на сърк, човек. А, тук
1: доста ме затрудни за книгата. Те са много, но а... трябва да си помисля. Дай втория въпрос, пока да си помисля.
0: Добре, за си коя книга би препоръчал на хората да прочетат и смяташ, че би им била полезна. Не, не говорим за медицинска тематика, да, нещо, да, да, което да, да, да. би им дало. И втория ми въпрос е а, той общо взето е а, финален за епизод, и вече си говорим почти 2 почти часа, което е супер а, <рък> и наистина е супер интересно и толкова, толкова много неща разказа, които м- хората не разбират и съответно се чуят кой да питат и съответно четат по някакви форми, там всички са специалисти, някой нещо казва, а пък хората, които питат техните доктори, не могат да го обяснят, така че се надявам да е било полезно. Между това, ако ви е бил полезен този епизод, моля ви, оставете ми коментар, напишете ми имейл, че съобщение ще се радвам а, да, а, да съм ви бил полезен. И ако мислите, че е хубаво от време да каня медицински лица и е съответно да обсъждаме някакви теми, подобно на тези, които обсъждаме по психология, ще бъде супер. Въпросът е, ако можеш да се върнеш назад към, към себе си, дали към 18 годишната версия или когато си решил да останеш в България, каква информация би си дал? Какво би си казал?
1: Да, Тук наистина вече съвсем трудни трудните. Въпрос е за накрая. Не, аз всъщност не бих променил нищо от това, което съм направил до момента. А Може би... Някои неща, които касаят моето здраве, бих ги променил да, така да започна с действията по рано, не когато нещата са били вече в така доста а, изразена степен, и когато е по-трудно да бъде постигнат добър резултат. А, така че, може би бих се казал, че трябва човек да поддържа себе си здрав, още от началото, от когато е възможно, а не да чака да му се случи някакъв проблем и тогава той да тръгне и да, да прави някакви промени. Разбира се, когато и да бъде направена такава промяна, тя е полезна, но пък колкото по-рано,
0: толкова е по-добре. Добре, това съм го обсъждал с на Герасимова и... Тя ми каза, че всъщност, че всеки човек взима това решение да се погрижи за себе си на базата на някакъв личен дискомфорт. Съгласен ли си?
1: Най-често да, но това, нали, което исках да кажа е, че е добре да го направиш преди,
0: преди. това. Да. Супер, добре. Нещо за книгите сети ли си?
1: Ми не, по-скоро мога да така...
0: Любимата ти книга? <същи> 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 Нямаш <с> любима книга.
1: <същи> ами една не.
0: Добре, любимите ти две книги. Добре, ако се сетиш за нещо, аз искам да благодаря на хората, които, а, които подкрепят Свърхчовека и разбира се на теб, защото ни отдели от времето си и ни разказва толкова, толкова полезни неща. А това са хората, които по, подкрепят или са част от екипа, или а, са дарители на Свърхчовека през платформата на Patreon. Ако ви искате да станете един от тях, в линковете към епизода може да откриете съответните... М- места, където може да, да заявите своето желание. Това са Неда Борисова, Ана Мария Ангелова, Георги Малчев, Радослав Радоев, Мирослав Филков, Никола Томов, Боряна Георгиева, Александър Кумов, Анелия Печева, Пламен Иванов, Силвина Форнаджиева, Надежда Гешева, Ели Спасова, Стани Цветанова, Николай Маринов, Николай Василев, Симона Дакова, Христо Ангелов, Константин Спасов, Росслав Йордонов Георгиев, Мартина Георгиева, Кирил Юнаков, Евелин Стефанов, Борисов Дончев, Тодор Петков, Кристиан Михайлов, Камен Стойков, Нетко Христов, Христо Бакалов, Ивало Янков, Иван Белчев, Деница Димитрова, Александър Гиновски, Теодор Георгиева, Мартин Петков, Лилиана Берон, Райко Гаргов, Георгий Йордонов, Пламенка Матеева, Йордан Димитров, Мирослав Моравски, Евелина Костудинова, Цветелина Тотева, Невена Пева Тодорова, Георги Генов, Даниел Голчев, Павлина Маринова и Павлина Андонова Иванова хора няма да си представя колко усмихнат съм, като вашите имена. Благодаря ви безкрайно много. А, на теб, доктор Генов, пожелавам успехи и а, все повече а, така да, да носиш това знание и желание да, да помагаш на другите. Благодарен съм ти, Безкарано, че винаги ми отговаряш на моите въпроси, а, които са по-скоро нали, лаическите тъй като не съм доктор и ние а, не, не, даваме, не говорим с увереност за неща, които не разбираме, предпочитам да се консултираме с теб. Така че благодаря за всичко и за участието на вече.
1: И аз благодаря Георги, пожелавам успех на, на твоята работа като цяло, тъй като ти в много области имаш занимания. И също така да кажа, че винаги си добре дошъл, когато мога да помогна с нещо, просто се обаждаш.
0: Супер, благодаря. Това беше всичко от нас за тази седмица. Очаквам следващия вторник нов епизод Свърши човек с Герген. Чао, чао!